0: Ich weiß auch nicht, wir haben neue neue Eisenscheiben aufgelegt. Das war der schnellste Sprint in der Geschichte des A-Podcasts. Ich ich glaube, von Anruf, Annahme im Skype bis hin zu der Zug ist eingefahren, waren das gerade 13,7 Sekunden. Gefühlte
1: 4. Und weil wir uns das verdient haben, würde ich mal sagen... Oh. gibt es jetzt hier erstmal ein großes die Prinzessin Lillifee klingelt wieder im Hintergrund <lacht> ein, gro- nicht, ein großes 05er PU gibt es ja Eric Prost
0: oh, lass das es schmecken ja, ich habe hier noch einen Schluck Milchkaffee den wollte ich mir oh. mal noch mit ne, bevor ich dann wieder nicht mehr schlafen kann abends, mm. habe ich gedacht, machst
1: du es jetzt mm. ah, herrlich ich sitze hier in der Spur 1 Küche unter Georgie hat natürlich mitbekommen, dass es draußen kalt geworden ist und hat die Bude hier auf 40 Grad erhitzt. Das ist wunderschön. Ich werde mir gleich die Hose hier ausziehen. Also hier, nur no sexuell im Sinne von mir ist warm. Ja. ja, du bist hier wie immer.
0: Ja, wahrscheinlich. Wie immer, ja. Nicht, nicht ganz wie immer. Oh. Ich, ich sitze 90 Grad verkehrt.
1: Das, wieso?
0: Wir haben ein bisschen umgeräumt. Und ähm, ich hatte sonst immer den Monitor quasi, Fenster im Rücken. Hm. Und ich sitze jetzt äh, arbeitssicherheitskonform <lacht> im 90-Grad-Winkel, wie die ganzen Schulbänke auch ausgerichtet sind,
1: mhm.
0: zum Fenster. Also links ist das Fenster. Gerade der Monitor, ne, der reflektiert auch nichts. Ist eigentlich nicht schlecht, so muss ich sagen.
1: Hm. Ähm, ja. Man muss, manchmal muss man umräumen, ne? Aber du hast die Tür bestimmt h- hinter dir irgendwie, noch. Das ist ja wegen Fingerschuhe gar nicht gut. Ach, das fließt. <lacht> nee, das fließt hier. Ja. Da machst mir keine Gedanken. Äh, ne, es ist ja, also ich hab das Gefühl, wir machen das jetzt hier jede Woche. Ist noch gar nicht so lange her. Ich habe auch, glaube ich, gar nichts bei mir hinzugefügt. Bei dir ist ein bisschen was dazu gekommen. Ich würde sagen, wir haben beim letzten Mal ein bisschen, ich habe oder ganz viel noch auch weggelassen. Ich würde dir noch sagen, glaube ich, noch mal erzählen wollen. Wir haben ein bisschen was, erreicht? Was ist denn passiert? Ich habe auch, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier ich an... Will- ob ich das hier, äh, wie, wie ist das? Spoilern. <lacht> äh, Gibt es bei dir irgendwas Neues eigentlich hier so? <lacht> In deinem... Ja,
0: ja. Na, wir haben, also... <lacht> <lacht> das letzte Mal haben wir ja über, über Apple erzählt. Ne? Mhm. Und dass da die neuen... Die neuen- die neuen Maschinen rauskamen, hier mit, ihrer, mit ihrem Chip, mit ihrem M1-Chip, der neuen Technologie. Und das sind jetzt die ersten Benchmarks draußen. Hm. Und die sind jetzt so ungefähr das MacBook eher so schnell wie das High-End 16-Zoll-Pro, was ich mir hier vor einem Jahr geshoppt habe, fast. Ja, kostet halt 2000 Euro weniger als das andere, aber und ist noch leise. Also ich bin gespannt, wo die Reise da noch hingeht, wenn die erst den M1X-Chip, wie ja jetzt geteasert wurde. Mhm. ähm, rausbringen. Da brennt hier wahrscheinlich richtig die Hütte im Business. Also diese Benchmarks, ähm, wo wir das letzte Mal noch nicht wussten, was da denn in der reellen Welt passiert. Die sind sehr, sehr gut. Also wer sich jetzt ein MacBook kaufen möchte und damit jetzt nicht die Welt erobern möchte im Sinne von ähm, ich mache jetzt hier fiest viel Videobearbeitung oder sonst was sondern einfach nur mal hier und da ein Bild und vielleicht was leistungsstarkes. Der kriegt für übelst wenig Geld, übelst viel Leistung. Ja, für die Leute, die jetzt sagen, sie wollen vielleicht noch mal ein bisschen ähm, dann hier so eine richtige Arbeitsmaschine, den würde ich vielleicht raten, die sollen noch warten. Aber für alle anderen, die irgendwie einen neuen Laptop brauchen und wollen sich mal ein MacBook kaufen, da gibt es richtig
1: viel Leistung für einen kleinen Taler. Ich habe das vor kurzem mal durchgespielt mit einem Freund, der jetzt nie so die Leistung an sich braucht aber gerne in die Apfelwelt einsteigen würde. Und da habe ich gesagt, hier, neue Bude ist aber leider nur 13 Zoll. Der Otto-Normalverbraucher mit einem PC-Laptop hat ja irgendwie 15 oder sogar in der Regel 17 Zoll. Und diese Umstellung auf 13 Zoll ist da sehr schwierig. Apple bietet das ja gar nicht an für jetzt den ambitionierten (lacht) Word-Dokument-Bearbeiter, irgendwie mal ein bisschen mehr Display rauszurücken. Das ist irgendwie gar nicht dafür vorgesehen. Das ist, finde ich, ein bisschen schade in dem Fall. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch einfach nur eine Umstellung, weil auch 13 Zoll, glaube ich, für die ein oder andere Anwendung eigentlich ausreichen müssen. Da ist ja wie bei allen Sachen, das war ja auch diese Umstellung damals vom SE auf die größeren Telefone immer so eine Sache: äh, sowas Großes und nervig und ich komme nie ran und dann dauert es halt drei, vier Tage und dann gewinnt man sich dran. Ich hoffe, dass er sich längerfristig trotzdem für irgendeine Apfelbude entscheidet. Und wir. Haben, glaube ich, übelst Bock auf diese Maschinen dann, ne? Euer ja, ich weiß ja Gottes
0: Bock haben wir, aber das ist dann wieder sowas, wo, naja. Äh, ja. Es ist aber nicht immer gut, ein großes Display zu haben. Manchmal muss man auch sein Display verkleinern. Mhm. Und das ist jetzt bei mir aus Versehen geschehen. Äh, aus Versehen. Ich hatte, in, ich hatte einen Notfall in der, in der Familie. Und zwar hat sich jemand ein Audible-Abo gewünscht zum Geburtstag. Und wollte Hörbücher hören und hat dann festgestellt, das Handy kriegt keine Updates mehr. Das ist noch ein iPhone 6. Mhm. Deswegen kann die Audible-App nicht runtergeladen werden. Ja, großes Problem. Und deswegen musste ich meinen Elfer jetzt an die Familie abdrücken und mir trotz dessen, dass ich letztes Jahr das Elfer erst geholt habe, ein iPhone 12 holen. Und ich habe mir aber das iPhone 12 Mini geholt. Mhm. Da ich schon immer ein Freund war von... Mit einem Finger oben links noch ans Ende des Bildschirms zu kommen. Schaffst du das? Und jetzt. das schaffe ich jetzt. Das schaffe ich jetzt wieder. Und das ist für mich das ist wirklich herrlich. <lacht> ähm, es ist natürlich erstmal so ein, ein Schock, wenn man so ein Jahr fast 6,1 Zoll Bildschirm gestartet hat. Jetzt ist man auf 5,4. Das klingt jetzt vielleicht kein großer Unterschied, aber es ist schon irgendwie. Aber es ist so schön süß, klein, leicht. Es ist. Viel zu schnell für mich in meinem Alter <lacht> Es ist, ein, es ist, ähm, ist wirklich gut. Kann ich erstmal nur so weitertragen. Und es ist von der Größe, wer es schon mal irgendwie ein 6er, 7er, 6s, alles Mögliche, irgendwie diese fast historischen Handys schon noch hat. Das ist noch kleiner, aber es hat mehr Display. Das ist einfach so, hm. es ist in, in run, eine runde Sache. Hm? Wie ist denn das mit der Fotografier-Sache? Ich habe erst immer, also das Einzige, was ich fotografiert habe, ist von so einem Hund. Der hat hier immer ein paar Häufchen in meine Wohnung gesetzt. Das da ähm, hat er es gut fotografiert. Das waren so die, erst, die ersten Fotos, die ich mit diesem Handy gemacht habe. Aber sonst gibt es ja, die Zwölfer haben irgendwie nur die normale Kamera, ein bisschen bessere Blende und sollen wohl durch den schnelleren Chip könnt ihr auch ein bisschen mehr Software-Magie machen. Und da ist wohl, die sollen, ich habe mir neulich mal ein Video angeguckt, in Bisschen detailreicher sein, aber so minimal, also es ist kein Kaufgrund für die 12er-Reihe, sag ich mal, die Kamera, also die ist 99,5% genauso gut wie die 11er, wie die 11er-Buden. Ja, und da ist mal wieder mal wieder was Neues, ne? am eben Ende wollen sie einen größeren Display, bei mir geht's dann halt wieder zurück.
2: Mhm.
0: Ist Bin's nicht
1: schlecht. Bin mal gespannt, ob dir dann mit der Zeit dann doch noch was auffällt, was vielleicht schlechter ist, aber wenn du jetzt auch sagst, dass jetzt nie wirklich was dabei ist, was dich irgendwie stört, außer dieser kurzen Umgewöhnungszeit, dann klingt das ja ganz gut. Hm. Ja, nee, ich, also <lacht> Bei mir gibt es ja nichts Neues an äh, Technik, ich bin aber immer wieder am Überlegen, wegen dem Mikrofon, was ich hier vor mir habe, das ist, das tut seinen Job, das ist alles gut, wie es ist, aber ich suche so ein bisschen nach, nach einer Lösung, wie man auch optisch ansprechend zwei Personen beim Gespräch aufnimmt. Da gibt es natürlich diese einfache Variante, dass sich da einfach so ein Ansteckmikrofon ranstöpselt. Aber da haben wir natürlich nie diese Audioqualität. Plus ist da viel zu viel Raum mit dabei. Und da gibt es von Rode auch so ein PodMic. Da gibt es irgendwie diesen ProCar, nee, App, es app. gibt
0: einen Podcaster und einen Procaster, Ach, genau. da haben wir Ach, irgendwann
1: genau. schon mal drüber
0: philosophiert in der Episode, dynamische versus ähm, ähm, Genau, äh, dieser, Mikrofone.
1: Pro- Podcaster, Procaster, also dieses längere von den Mikrofonen, das ist auch okay, aber theoretisch dieses Podmic, was nur der, gefühlt halb so groß ist, mit dem passenden Popschutz, beziehungsweise diese Schaumstoffhülle, die man dann noch kaufen kann, das in Verbindung ist von der Audioqualität, ich habe so einen neuen Typen entdeckt auf YouTube, der sich nur mit Audiogramms beschäftigt, du das Fenster schließen, der hat das getestet und hat zwei Stück davon, weil er auch mit seiner Frau irgendwie immer Podcast macht, und das kommt dem Shore SMB7, den Gott unter den Mikrofonen hier, von was so hier Gesang oder Sprechen oder was immer angeht, was irgendwie gefühlt alle haben, ziemlich nah. Und es kostet nur 100 Euro. Problem, aber was ich halt wiederum hier habe, ich habe jetzt ja nicht unbedingt noch so ein extra Audio-Interface, ne? weil das ist ja wie bei allen mhm. von diesen dynamischen Buden hier, da brauchst du noch ein bisschen Saft, weil sonst funktioniert das nicht so richtig. Und da habe ich noch nicht so richtig die Lösung. Aber dieses PodMic, also sowohl von der Optik her, als auch von der Größe, das würde ich gerne haben. Wie gesagt, ich habe nie dieses Audio-Ding. Da hat wiederum, wo wir schon beim SMB7 gewesen sind, schon eine Lösung und zwar das M- MV7 oder MV7 und das ist nämlich was, das kannst du sowohl mit XLR und Vorverstärkung quasi betreiben, als auch als USB. Aber da steht auch so riesengroß Schuhe drauf und so, aus Marketinggründen natürlich clever gemacht, weil Überall, wo das rumsteht und da gibt es noch eine Bewegtbildaufnahme dazu, hast du natürlich den Markennamen und so, das macht der Rode schon immer ganz clever. Aber das wäre so ein Kompromiss, aber fühle ich nicht. Ich habe diese, dieses kleine PodMic, das ist viel hübscher. Auf jeden Fall dieses Shore, das ist okay, das ist ziemlich lustig eigentlich, dass du da halt zwei Möglichkeiten hast, das anzuschließen und auch direkt via USB und da hast du auch gleich so einen, diesen touch so eine Touchfläche oben drauf, wo du so Kopfhörer und Mikrofonpegel einstellen kannst. Das ist schon ganz lustig, aber das wird es nie werden. Ich bin noch am gucken, weil das, was du auch schon mal gesagt hattest, wo es kurz um dieses Zoom P4 ging, ne? also dieses, dieses ganz kleine Ding, was man quasi für vier Mikrofone nutzen kann, das hat eben nur dieses 16-Bit und ich bin so ein bisschen, ich habe jetzt erst gesagt, es ist mir egal, aber wo wir beim letzten Mal über dieses hier, 32-Bit und hier äh, Kollege Floating, also dass du dir quasi nicht mehr Gedanken machen musst, dass irgendwas hier schiefgehen kann mit der Aufnahme, das hat mich dann wieder so in dieses: na, reicht 16-Bit? Es ist ein Zwiespalt, ne? weil diese Zoom P4, was ja nur 200 Euro kostet in Verbindung mit diesem PodMic, das ist ja dann in Summe nur 300 Euro. Ne? Das, ist, äh, mhm. das ist zumindest. Aber
0: dieses MV7 ist ja das Mikrofon, von denen. du meinst, glaube ich, das
1: ähm, MVIA ltg oder so heißt das. Nee, das heißt nur mv 7 eigentlich, das ist ja... Das, nicht, da, kommt irgendwelche... nicht das, da kommt bei mir hier genau das Mikrofon. Habe vielleicht noch Zahlen vergessen. Ich habe mir das nur hier MV7 aufgeschrieben, keine Ahnung. Reicht mal nach. Naja, <lacht> aber ihr wisst, was gemeint ist. Auf jeden Fall ein cooles Hybrid-Mikrofon, aber ich suche immer noch nach einer sehr günstigen, aber tonal sehr guten Qualitätslösung und da bin ich noch nie am Ende, weil... So geil wie das Mikrofon ist und so günstig quasi wie dann dieser Vorsteiger bzw. auch gleichzeitig das Aufnahmegerät ist, plus dass du irgendeinen Anruf mit entgegen kannst und aufzeichnen kannst, was ja für einen Podcast immer mal ganz interessant ist, ist es halt die Frage, wie wird die Lösung aussehen. Das hier auf jeden Fall ist es im Moment noch hier für mich, rote NT-USB, aber das wird es nie immer bleiben.
0: Ja, und dies, also das hatte ich mir ja auch mal überlegt, aber du zahlst halt dann schon ein bisschen was und so ein Vorverstärker bei 150 Euro musste schon anfangen. Also wenn es dann halt irgendwie, ich hatte mal das Focusrite Scarlet, ähm, Die kriegst du so irgendwie so zwischen je nachdem wie viel In- und Outputs. Die gehen so bei 100 Euro bis keine Ahnung 16 Inputs und Outputs. Das braucht ja kein Mensch in unserem Umfeld erstmal. Da zahlst du dann halt mehr. Da hast du halt immer zwei Mikrofoneingänge zumindest, ähm, die das aber halt auch regeln kannst. Das hat dann schon Bums. Aber dann bist du halt wieder Podcast Setup muss mobil sein. Da willst du halt dann auch irgendwie was haben, was du theoretisch wo du zwei solche ähm, Mikes reinsteckst, was du dann auch mal irgendwo mit hinnehmen kannst. Und da bin ich gespannt, wofür wir uns da in Zukunft mal entscheiden werden. Also es gibt auch von Motu, habe ich schon mal eins gesehen, ich glaube M2 oder sowas. Das ist ein USB-C-Interface. Da hast du auch so eine schöne digitale Anzeige. Das hat auch ganz gute Bewertungen. Mhm. Aber wie gesagt, dann hast du wieder das eine, was wir in der Episode hatten. Wenn du 32-Bit hast, dann kannst du nie übersteuern. Aber das ist dann wieder zu schwach. Es ist, es ist eine Welt für sich. Ne? Wie Videografie <lacht> und Fotografie ist Audio und Licht ist eine Welt für sich. Ja. Und ähm, ja, da werden wir, denke ich, noch berichten, wo es auf jeden Fall auch weiterging ist im Videobereich und zwar hat Sony dort einen rausgekracht. Das letzte Mal habe ich ja angekündigt, Sony will eine FX6 releasen. Das ist ja die Cinema-Line ihrer Kameras und da kam jetzt tatsächlich die FX6 raus. Die hatten vorher eine FX9 released und eben nur diese Sony A7S 3 und dazwischen gab es nichts und die FX9 die ist gleich wieder bei, ich glaube, an die 10.000 Euro kostet die. 9.400 plus Steuern, sagt er mir ja gerade. Und da ist halt zwischen der Sony A7S3 für 4.200, ist da halt noch ein bisschen Platz zwischendrin. Und da kam jetzt Sony mit einer FX6 für 6.400 Euro. Klingt erstmal sau viel Geld, ist aber für das, was eben diese Kamera kann, gar nicht mal so viel. Das ist jedoch technisch, ich habe mich jetzt ein bisschen reingenördet, nicht viel anders. Also es ist fast der gleiche Sensor wie in der A7S 3 bloß in so einem, in so einer, in so einem großen Cinema Video Body reingepresst. Also man hat mehr Knöpfe, man hat professionellere Anschlüsse, also XLR-Anschlüsse. Das hat man quasi bei diesen kleinen spiegellosen Kameras nicht. Es gibt einen internen ND-Filter, und so weiter und so fort halt SDI das ist so ein professioneller Anschluss der ähm, ähnlich wie HDMI plus halt besser im Videobereich mehr müssen wir da nie aufs Detail jetzt eingehen ja und die ist jetzt da und steht jetzt hier so als Kamera zwischen dem sagen wir mal professionellen Bereich und dem ambitionierten Amateurbereich wo sich dann sicherlich der ein oder andere fragt soll ich mir so eine holen oder reicht die A7S 3
1: oh. Wie ist denn deine Ding? Meinung zu so einer großen Filmbude? Braucht man das denn? <lacht> braucht man es? <lacht> das kommt wie
0: gesagt immer darauf an, ob man damit sein Geld verdient oder nicht. Als Amateur finde ich es jetzt erstmal ein bisschen Overkill. Also 6000 Euro, dafür kann man schon auch viel mit anderen Kameras machen. Ich finde halt einfach nur die Bedienung dann halt mega. Also wenn du dann halt deine ganzen Zebras, die dir anzeigen, ob du irgendwo zu hell belichtest oder dein Fokus-Peaking und sowas, wenn du halt dafür unendlich viele Buttons hast, wo du das schnell an- und ausstellen kannst, deine White Balance, professionelle Inputs, also diese die Audio-Inputs, weil wir gerade über Audio-Interfaces gesprochen haben, da brauchst du halt nicht zwingend ein Audio-Interface dazwischen, weil die halt schon so gut sind, dass das reicht für die Aufnahme.
2: Ne?
0: Aber ähm, es ist... Und die überhitzen halt auch nicht. Du hast, da, du hast da keine Probleme, irgendwie die dorthin zu stellen. Die sind halt wirklich auch robust gebaut, dass die halt an so einem richtigen professionellen Filmset was aushalten. Ne?
1: Und da zeigst du dann die zebrennen an, wolltest du sagen, ne? Die zebrennen ja. Also, Zebras gibt es ja das, auch mehr, ne? Nee, so. Man sagt ja auch... Nee. Sony ist... Und bleibt für mich ja die Marke des Vertrauens, wenn es nie vorher schon Apple tut. Diese PlayStation 5 wird uns ja wahrscheinlich eher jetzt nie begegnen in den heimischen Räumlichkeiten. Aber, was sie mal wieder gemacht haben, neben natürlich diesem, ich sag mal, mutigen Design, und dass es eben nie in das handelsübliche Kadax-Regal oder wie es heißt, reinpasst, die haben eine ziemlich geile U-Bahn-Werbung gemacht in London. Und zwar kennt's ja, oder kennt ihr ja, dieses typische Underground-Schild. Ne? Da hast du ja diesen roten Kreis und in der Mitte ist ein blauer Balken, da steht Underground. So, jetzt hast du ja auf dem Controller ja einen Kreis, einen Viereck, einen Dreieck und einen X und die haben halt die Zeichen in der U-Bahn und draußen diese Schilder quasi, die dich leiten, dass hier eine, eine Station ist, haben die angepasst und haben eben genau diese vier Symbole verwendet, nicht nur den Kreis und Underground, also quasi das so gelassen, sondern die haben noch zusätzlich die drei Schulter, in, also ein blaues X mit Underground, ein grünes Dreieck mit Underground und ein lila-pinkes Viereck mit Underground, haben sie quasi als Schulter hingestellt. Das ist mal wieder seit langem was, was ich im Marketing-Advertising Bereich äh, gesehen habe, wo ich mir dachte, das, das, das fetzt. Das ist das ist so diese Art von Werbung, die, die ist on point. Also es ist eine souveräne Zehn. Ja, wolltest mal, ne? ne <lacht>
0: ja. Weißt du, wer auch nicht eine souveräne zehn war in der Werbung? Nee. Bei mir hat es neulich geklingelt. Im Homeoffice stand ein Kollege vor der Tür von der Telekom. Mhm. Ja? Die kommen bei uns ja immer ähm, einfach nur, wenn es irgendwas im Haus, wenn die da irgendwas rumstellen, kommt immer einer von der Telekom und fragt mal kurz, hier wie sieht denn aus? Habt ihr noch Internet oder sowas? <lacht> Da machen, haben die, glaube ich, so einen Check, dass die da mal durchgehen. Ja, und auf einmal habe ich gedacht, naja, was ist denn jetzt schon wieder? Steht er davor und äh, fragt, wie. Was hat er jetzt? Der hat mich quasi in hallo? ein. Hallo, hallo? Warte kurz. Ja, die AirPods hat es mal wieder ähm, umgebunden. So. Oh, warte mal. Ja? Oh, warte, 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 warte. Test, Test. Okay, ist alles da. Gut, das müssen wir mal rausschneiden. Nee, das bleibt drin. (lacht) Ja, auf jeden Fall ähm, fragt er mich, ob ich denn noch mit der Internetgeschwindigkeit quasi, ob die denn stabil sei, weil die stellen hier in zwei Wochen auf Glasfaser um. Das heißt, äh, wir kriegen hier jeder eine eigene Leitung und normalerweise laufen da ja halt mehrere Kupfer. Kabel in so einem Strang zum Verteiler und wenn da halt gleichzeitig viele Leute drauf zugreifen, dann sinkt halt die Leistung ein. Das ist ja dieses der Nachteil davon. Das heißt, früh kannst du hier mit einer 100.000er-Leitung runterladen wie ein Irrer, aber abends hast du Probleme manchmal deinen Netflix-Stream zu gucken. Ja, und das ändert sich eben, wenn Glasfaseranbindung kommt und er meinte, äh, na, wir stellen hier um, wollen sie denn auch so eine eigene Leitung haben? Und er sagt, no, klar, Klingt gut. Ich bin ja aber, glaube ich, bei der bei der 1 und 1. Geht es denn dann trotzdem irgendwie? Und er meinte, ja, yo, ist äh, kein Problem. 1 und 1 ist ja eine Tochter von der Telekom. Das sehen, das wissen die meisten nicht. Steht oben links auf der Rechnung, da steht ja Telekom GmbH mit irgendwie sowas. habe ich gedacht, okay, hä? 1 und 1, Tochter der Telekom. Naja, und dann hat er halt, habe ich gedacht, was kostet denn das mehr? Und er meinte da, na, irgendwie nur. Es kostet erstmal irgendwie weniger und dann irgendwie drei Euro oder sowas mehr, da habe ich gesagt. Das ist es mir wert, damit ich hier konstantes Internet habe. Da gibt es dann auch richtig Garantien dahinter. Und da hat er gesagt: Ja, wir kümmern uns hier auch um alles. Sie müssen, wir müssen hier noch ein bisschen was ausfüllen und dann läuft es. Habe ich quasi im, <lacht> an der Tür mit dem das abgeschlossen. Habe danach noch ähm, E-Mails gekriegt und alles und Bestätigungsanruf, ob meine Daten stimmen und habe gedacht. Das ist quasi einfach nur so eine Einstellung, die die von der Telekom machen, weil 1 und 1 ja zur Telekom gehört und es nur so ein Switch ist. Aber es ist anscheinend nicht ganz so, weil jetzt kriege ich andauernd Sachen, dass ich quasi einen Vertrag gewechselt habe und 1 und 1 hat mir auch schon geschrieben: nur hier, warum gehen Sie denn als Kunde? Hm? Also, so ganz koscher ist es mir noch nie.
2: <lacht>
0: <lacht> Aber ich habe in zwei Wochen wahrscheinlich eine stabilere Leitung. <lacht> das ist. Also. Das war auf jeden Fall mal so eine Aktion, die, ähm, die mache ich sonst nie. Aber nicht schlecht. Also, der hat auf jeden Fall im Marketing, also, wenn der mich dort so mit überzeugt hat, hat er es auch nicht schlecht gemacht.
1: Ja, und das Wichtigste ist ja, dass du eine gute Leistung hast. Ne? Das ich habe auch erstmal gedacht, kannst du erstmal nicht verlieren.
0: Ja. Und der hat auch direkt nochmal seinen Ausweis gezeigt und mir seine Nummer gegeben. Ich soll anrufen, sobald es Probleme gibt. Da kommt gern nochmal vorbei und überprüft das. Und. Mhm. Alles mögliche. Also es war mal wieder eine Service. Also das Gespräch war auch sehr angenehm. Ich hatte ja auch im Studium zwei Semester Rechnernetzpraxis. Ich habe den auch so ein bisschen, so ganz habe ich ihn ja erst nicht getraut, habe ich den auch so ein bisschen gekitzelt, was er so weiß. Und der hat dann schon vernünftig geantwortet. Und dann habe ich gedacht, naja, machst du das hier einfach mal mit dem Kollegen? Also die Telekom im Service waren, sie haben sie mich jetzt gekriegt hier. Ich würde ja fast schon sagen, ich bin der Kaltakquise ins, F- ins Fangnetz gelaufen.
1: Mal <lacht> <lacht> sehen, wie die Story weitergeht. Ich werde berichten. Ich bin gespannt. Internet kann man ja nie genug haben. Ne? Haben wir ja gelernt. Ich würde mal hier, wir haben ja immer so ein paar Kategorien. Ich würde mal hier, weil wir gerade bei Akquise sind, würde ich mal hier, wo ist denn hier? Meine Güte. <lacht> Zahl der Woche. Nach der riesigen Zahl vom letzten Mal würde ich jetzt mal ein bisschen tiefer stapeln. 1,76 ist meine Zahl der Woche. Und zwar nach 1,76 Jahren würde sich in meinem Büro die Lampe rechnen, die bei Ikea 125 Euro kostet. ja so ein LED-Panel. 60x60 cm für 125 Euro. Weil da hängt aktuell noch so eine 20 Jahre alte Lampe mit solchen Osram-Leuchtstoffröhren die eh sowieso das falsche Licht haben und immer ausgehen oder kap- relativ schnell kaputt gehen, weil da irgendwas mit dem nicht stimmt und die brauchen immer noch einen extra Stotter und sowas. Also ganz komisches System. Und da dachte ich jetzt mal so, das geht mir ganz schön auf den Zeiger. Was wäre denn hier denn eine Alternative? so? Und da habe ich einen Freund geschrieben, der ist Elektriker und habe dem das ein bisschen so erklärt und ich dann aber gleich dahinter geworfen. Ich würde mir sowas vorstellen. Dann hat er gleich gesagt, du, die Lampe habe ich zu Hause in der Küche. Und wenn der sich was kauft, dann ist das immer, hat das immer Hand und Fuß. Und da hat er mir eben gleich das so vorgerechnet, dass ich nach 1,76 Jahren würde sich die Lampe dann quasi rechnen. Also ab dann <lacht> ist das Ding <lacht> quasi äh, im Plus. Das Licht ist dann grün, sozusagen grünes Licht. Also weniger Verbrauch plus natürlich äh, besseres und gesünderes Licht. Du kannst es irgendwie einstellen, du kannst das dimmen. Muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie verkauft bekomme? Ne? Das sind wir wieder beim Thema Marketing. Ich muss jetzt mal so eine Pro- und Kontraliste aufschreiben, ob wir hier mal ein bisschen tun können bei mir auf Arbeit. Ne? Wenn du hier mehr als acht Stunden in so einem Raum sitzt und vor einem Bildschirm und hast du so nie so richtig ordentliches Licht, ist, glaube ich, auf Dauer auch gar nicht so richtig gesund. Müssen wir mal gucken, ob wir da hier mal Geld irgendwie umverteilen können für diese Investitionen. Das ist ja so ein bisschen die Mission für die nächste, na, vielleicht nach dem Weihnachtsgeschäft, muss man mal gucken. <lacht> ja,
0: es ja, ist, ist, ist wichtig, ne? Ich bin ja auch noch gespannt, wann in meinem Leben hier die smarten Glühbirnen da sind, aber das ist noch so eine Investition da, na,
1: das macht man dann irgendwann mal mit am Ich, ich, ähm, ich habe auch, glaube ich, gelogen in der letzten oder vorletzten Folge und habe gesagt, ich habe schon ja, die Homepots bestellt, weil ich noch nicht gemacht habe, weil die ging zu dem Zeitpunkt, noch kann bestellen. Aber morgen ist es soweit, Erik. In weißen, in dunklen Mehr das sind zwei unterschiedliche Farben Was ich ist ich denn da los? Ja, pass auf. Das Kind bekommt ein weißes, ein weißen Mini ins Zimmer und ich bekomme einen für mich sozusagen in mein Living Room, damit ich dann sagen kann: Hey Siri, Intercom, Essen ist fertig. <lacht> und dann geht es ins um Kinderzimmer. <lacht> Essen ist fertig. Da habe ich so doll Lust drauf. Und wir haben ja, wie gesagt, jetzt nicht wirklich eine super Audioanlage in, meinem, in meiner äh, Loftwohnung. Und ich glaube, das kleine Ding und alle Reviews, die ich in der letzten Zeit gesehen habe, also und das sind alles gestandene YouTuber und Review Boys und auch ein Girl habe ich mir angeguckt. Bei denen ist genauso wie bei der M1-Chip-Leistung ist den halt der Kiefer aufgegangen, weil niemand denkt, dass aus diesem kleinen Kügelchen so ein Sound rauskommt. Und du kannst die koppeln und du kannst sie irgendwie doch ans Apple TV anschließen, was am Anfang nicht so richtig klar war. Die kommen sich automatisch und geben dann das Stereo-Bild bestmöglich wieder, weil die auch immer gucken, was da losgeht. Und wie gesagt, der Große, der hat für mich irgendwie zu viel Bass, das ist mir nicht so richtig, aber das, ich habe da richtig Lust drauf. Da kommt der Weihnachtsmann dieses Jahr ein bisschen eher. Das wird richtig gut. Aber die werden doch erst die werden doch erst am
0: Januar geliefert.
1: <lacht> wie soll der denn eher kommen? Na gut, pass auf, das, oh, da das, das, das wird, das wird richtig, richtig gut passieren. Am Ende... Äh, Leg ich lege da nochmal ein gutes Wort ein und sage hier, wir machen für Yard hier, für Dresden und das Umland, von Osten, mehr hatten doch nicht, like, machen wir hier einen, na, einen Test. <lacht> damit auch der letzte Da kann man der, direkt Wut, bei, bei Apple mal
0: anfragen. Da, ich glaube, das wird funktionieren. Da müssen wir mal positiv bleiben. Ich denke auch. Ich denke
1: auch, ja. damit der letzte Wutbürger hier noch ein bisschen irgendwie mal in die besinn, bes, besinnlichen äh, Tage starten kann langsam hier. Geht los. Wer, wer auch positiv war, wir waren ja gerade
0: in Weihnachtsstimmung, ich habe einen Tannenbaum ja. Hast ähm, du schon irgendwie hier besorgt. in der persönlichen ja, Stimmung es ist bei sofort dir? los. Na, es ist, der steht noch ähm, auf dem Balkon, ähm,
1: im Wird im damit, du irgendwie gerade was sagst? Was? Test, test. Hallo? hallo, hallo? Was ist denn los? Check one, check two.
0: Irgendwie, es müsste eigentlich funktionieren. Hm, es muss... Hallo? Hallo, hallo? Test, test. Also ich weiß nicht, was hier. Also
1: du hörst mich, aber ich höre dich nicht. Ich weiß nicht, wo es Kabel sind, aber auch drin. Ja. Hm, hm,
2: hm. Jetzt.
1: Okay. Ja, bis nicht. Jetzt geht's wieder. Bist du wieder da? Ja, na dann, dann machen wir weiter. Also, ich habe dich da nicht gefragt und dann weiß ich nicht, ob du was geantwortet hast. Wahrscheinlich. Ich habe äh, mit dem Weihnachtsbaum. Ach, hm. und warst du da
0: schon fertig? Und ich höre mir später an. <lacht> na, ich, ähm, ich mhm. habe ein bisschen was erzählt, aber dann äh, abgebrochen. Ach so, gut. Ähm, also ich würde einfach mal weitermachen. Warte <lacht> mal, w- w- wie war Ich muss mir mal überlegen, wo wir
1: waren. Du hast gesagt, w- wie es besinnlich ist. Ja, wegen wegen äh, hier, äh, Wutbürger, dass die auch in die besinnliche Stimmung kommen und dann, ob du schon eine besinnliche Stimmung bei dir zu Hause hast.
0: Na, wir sind, hier, wir sind hier auf einem guten Weg in die besinnliche Stimmung. Mhm. Auf jeden Fall ähm, haben wir einen Weihnachtsbaum besorgt. Ja. Und da gehen wir ja immer in die, in die Trödelhallen. Das ist in der Nähe vom Bahnhof Neustadt. Und dort haben die immer einen riesen Weihnachtsbaum verkauft. Also da gibt's, da findest du wirklich schon Rieschen. Mhm. Und da ähm, war auch so ein herrlich positiver Mensch, der den dort verkauft hat. Also da war war nichts los, wir waren die einzigen und dann haben wir aus diesen 5000 Tannenbäumen einen Premium-Tannenbaum rausgesucht. Und der dann gleich, wie sieht's denn aus hier, welchen Ständer hast du, Klickfix 1, Klickfix 2, Tix <lacht> und ja, pass auf, dann machst du ja den und den Schnitt und dann, was hast du denn vor, stellst du kleine Bude und ich so, nee, äh, <lacht> ja, eigentlich schon, weißt du nicht? nee, ja, pass auf, dann schneid, schneid man noch nochmal an, dann aber ein bisschen ins Wasser, vielleicht doch mal kurz ins Treppenhaus. Also ich habe noch nie so eine Serviceberatung beim Weihnachtsbaumkauf ge- erlebt. <lacht> Dann hat er den mit der Kettensäge nochmal angestuppt. Der ist jetzt richtig schön hier, der ist nochmal verharzt. Also der zieht jetzt nochmal richtig Wasser. Und auch, also wirklich, wir machen hier, wir haben noch T-27 Tage hier, jetzt richtig rund zu Weihnachten bei uns. Auch gute Laune und alles, ne? Und also wirklich so ein Sonnenschein dort. <lacht> Auf jeden Fall ist dann hier jetzt, der steht noch auf dem Balkon, wie gesagt, ich ich wollte den eigentlich direkt aufstellen, aber jetzt steht er halt im im Eimer und da ist ein bisschen Wasser drin, der saugt jetzt nochmal richtig. Und dann ist hier an sich auch schon Weihnachtsstimmung angesagt, wahrscheinlich zum ersten Advent rum. werden wir die Bude mal aufstellen. Der wird angeschmückt. Der wird angeschmückt, das muss ja auch, jetzt wird es wahrscheinlich auch in in Weihnachten eher im im ruhigeren Kreis, da lohnt sich das auch so richtig, Ja. Was sich
1: auch lohnt, Erik, haben wir aber nie. <lacht> da ist wieder Vorreiter, die Stadt, die größer ist als unsere, so was wie Berlin, Hamburg und London und so weiter, kommt vom, von dem Kollegen, über den wir auch in der letzten Folge gesprochen haben, vom Cutting Edge aus Hamburg. Und zwar hat der ja, übrigens, lustige Story, ich habe mir das so also ein bisschen ausgedacht, wie ich mir gedacht habe, dass der Verlauf bei ihm gewesen ist. Und es war genauso, so genauso, wie ich es beschrieben habe. Venue Lover, aber nicht mehr so richtig aktiv und durch die nachfolgende Generation, zu der ich uns zähle und Nachwuchs und den Vibe beim seinen Base, zack, ist er abgedriftet in die digitale Bubble und seitdem proaktiv unterwegs. So, auf jeden Fall hat der zu Hause, wie gesagt, ein digitales Setup, aber nicht das Größte, sondern so ein, na, wie du auch schon mal hattest, das ist die 700er und ein kleiner Mixer und so richtig laut machen ist halt zu Hause auch nie. Deswegen nutzt er die Möglichkeit von Pirate.com. Müsst ihr mal bitte, ganz wichtig, müsst ihr mal in euren Browser in die Suchzeile oben eingeben. Und zwar ist das, was wir mittlerweile auch haben, irgendwie in der Nähe hier Elbepark an der Flügelwegbrücke, sind solche Keller hier, so ein Storage-Gedöns, wo du dir quasi wie so eine Art Lagerraum mieten kannst. Und die haben das sozusagen umgebaut als... Studio, Podcast-Studio oder Recording-Studio, richtige große Band-Proberäume und auch so kleine DJ-Räumigkeiten halt. Und da gibt es in Deutschland erst Berlin und Hamburg und da kannst du dir, ich glaube, 3 Stunden 20 Euro kannst du dir so einen kleinen Raum mieten. Da ist halt ein Setup, also ein 900er Mixer und 2000er Player. Das ist zumindest der normale Raum. Dann bei bei dem premium oder irgendwie Pro-Raum hast du dann nochmal mehr Platz und hast dann irgendwie drei Decks und kannst halt, also laut machen, also er meinte halt, du kannst halt dort so laut machen, dass es weh wehtut, ne? also das hat man ja wirklich dann <lacht> eigentlich nur im Club und Internet, du kannst, also hat er jetzt auch gemacht, einen Stream von dort aus starten, mit einem sehr schick, minimalistisch eingerichteten Raum und da sage ich mir, oder frage ich mich eher, würde sowas in Dresden Sinn machen, Erik? Wollen wir die anschreiben und sagen, hier, wir machen das mal hier für Dresden. Fühlst du sowas? Siehst du sowas hier in Also ist ja immer noch überschaubar, finde ich ja, unser Teil der Ahnungslosen.
0: Ähm, ja, es ist schon, also an allen Streaming-Orten, die ich kenne, kannst du halt nicht richtig laut machen. Ne? Wir haben mhm. ja jahrelang auch Livestreams aus dem Fett Fenters gemacht. Aber dort musste man dann auch immer Tür zu und der Nachbar, der war auch immer recht Hellhörig. gut am Kommunizieren. <lacht> ähm, falls wir schlechte Musik gespielt haben. Ja. Und ich finde die Idee erstmal fett, gerade mit dem zunehmenden DJ-Livestream-Zeugs und der Sache, dass ich bin ja eh sowieso ein Fan davon. Wir wissen ja mittlerweile alle, wie es ist, im Club zu spielen und was dort an Technik steht und zu Hause einfach ein kleines Setup, dass man so für sich ein bisschen rumdingeln kann. Und dann, wenn man mal was ein kleines, größeres Projekt hat oder irgendwie so, ein, so ein allein so ein Livestreaming-Abend oder sowas, gerade in den Zeiten, ist das natürlich herrlich mit diesem Pirate.com. Ja.
1: Also ich bin begeistert und er hat auch gemeint, du meldest dich dort online an, also musst ähnlich so wie so eine N26-Kontoeröffnung Ausweis reinhalten und so Krams und dann hast du auch dort in jedem Raum für so eine Kamera, also da ist schon besser, wenn man vielleicht nie nackt spielt, aber ansonsten ist das sowas, was glaube ich sich jeder wünscht in seiner so Stadt, ne? also ich hätte da glaube ich auch Bock und um die 3 Stunden 20 Euro ist halt nichts, ne? also keine Ahnung, wie die sich da finanzieren irgendwie, aber das ist eine Sache. Ich bin noch begeistert, dass diese, dieses Pirate.com, dass es überhaupt diese Domänen noch gab. Für sowas ja, ich da. wollte
0: auch gerade sagen, die hat wahrscheinlich so viel gekostet, ich weiß nicht, ob die erstmal <lacht> in den nächsten zwei Jahren dort irgendwie ein positives <lacht> Ergebnis erzielen.
1: Vielleicht hat auch der, wie ist der hier, äh, Pirata Karibik, vielleicht checkt der auch dahinter. Und hat ja, hat diesen <lacht> wie, so ein, wie so ein Startup gegründet. Ja. Johnny Depp. John, Johnny Depp, genau. ja. Genau. Nee, aber das ist wirklich was, wo ich mir denke, fett. Also da, hab ich, da hätte ich richtig Bock drauf. Ich hab, hätte natürlich auch gleich wieder Angst aus der Sicht des Bereitstellers, dass da irgendwie mal irgendwelche trunken wollte, dass dir das die, die Bude leerräumen, aber... Da wird ähm, ja gefilmt. Ja, aber wenn du auf der Kamera hinterher guckst, wie sie es raustragen, weiß ich halt nicht. Aber ja, <lacht> Fakt ist dass ich finde das, das finde ich gut. Das, das müssen wir haben. Ich brauche, glaube ich, mal hier ein bisschen. Wir müssen mal eher, So wie das jedes Startup macht. Die haben ja selber alle auch auch kein Geld, wenn sie anfangen. Die sammeln alle Geld ein von Leuten, die zu viel haben. Es ist einfach nur mal ein bisschen Arbeit, die man hier mal investieren müsste, aber das ist was meine Fresse, hätte ich fast gesagt. Das finde ich gut. Mich mich
0: würde halt mal interessieren, wie dort die die Dämmung so ist, weil wenn du dort halt drei solche ähm, DJ-Studios hast und du sagst, du kannst es dort so laut aufdrehen, dass es ähm, wehtut. Ich kann mich noch an Studioräume erinnern, da wenn nebenan einer aufgelegt hat, da konntest du kaum in Ruhe Musik produzieren. Vom vom Steve und vom Fabian, das alte Studio beispielsweise. Und ja, aber
1: das waren ja, ja. Auch quasi alles so normale Büroräume, wo sich jeder sein eigenes Studio erstmal reinbauen musste. Also normalerweise hast du immer so in so ein Raum im Raumkonzept, was quasi freischwebend autark. Also ich denke mal, die, die haben das schon ordentlich gemacht. Ich glaube nicht, dass das irgendwie hier so ein bisschen ronny halt
0: danke. Kein Ampient auflegen, ne? Das dann hörst du halt den Rest. Aber wenn jeder bolzt, dann hat er ja, ist es ja auch laut für jeden, ne? Also. Ja. Was ich auch, also wer wirklich mal wieder ähm, vom Niveau her eher nach unten gehen möchte,
1: unten oder was? ich
0: fand bloß nö ich, nö, nö, ich fand bloß den Namen so hervorragend. Und zwar gibt's Radio Bollerwagen.
1: Das <lacht> ist, ist quasi
0: denn? die, die Männertags-Abregie-Irgendwas-Playliste die man sonst im Spotify vielleicht mal in der dunklen Ecke versteckt hat, da gibt es ein Online-Radio. Und das heißt wirklich Radio Bollerwagen. Und das wird mit Moderation und vollster Überzeugung werden dort diese diese Lieder mitgespielt. Und ich fand das einfach nur der Wahnsinn. Also wer wirklich da mal 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 so richtig hochfahren will, der muss mal Radio Bollerwagen eingeben. Also was es alles gibt. Was
1: es auch gibt, das gab es jetzt auch, glaube ich, in der letzten Folge nie. Und zwar... Oh. Das war's das alte. Warte mal, wir haben doch hier. Wo ist denn die gute? Moment.
2: <lacht>
1: <lacht> Ella, Grüße gehen raus. Und zwar bin ich jetzt gestolpert über Avisieren. Da dachte ich mir erstmal, also, ist das schon wieder Klingt aber so wie Anvisieren. Ist am Ende auch das gleiche wie Anvisieren. ne? Das Bevorstehen von etwas, die Ankunft, das Eintreffen und jemandem oder etwas schriftlich oder ähnliches ankündigen. Ne? Also eine Warnlieferung Avisieren. Ich warte auf meine Ware. Ich, also, ja. Kann man machen, muss man nicht. Ist jetzt nicht wirklich irgendwie spektakulär. Und weil ich sonst gar keine Themen mehr habe, er, ich dann noch das nächste hinterher. <lacht> wenn ich das Single finde. Ich brauche dieses Tweet-Deck, will ich mal sagen. Aber das war so ein Third-Party-Twitter-Client. Stream-Deck ist brauche ich. Learning der Woche. Heute in der Mittagspause, ne? Ich es... Eine Linsensuppe mit Fleisch. Während sich zwei Kollegen <lacht> unterhalten und irgendwas mit Kichererbsen essen oder irgendwie und sich über die Härte und den Zubereitungsvorgang von Kichererbsen unterhalten und der eine von beiden packt aus. Ja, da gibt ja auch hier Lupine. Die, das sind ja so Blumen, die pflanzt auf dem Acker und die tun dann hier Stickstoff an den Boden abgeben, damit das wird erholt. Also ich war. Oh. Erst kurz begeistert von diesem Wissen, dann dachte ich mir, wären wir, Erik, so wie unsere Eltern in der DDR aufgewachsen, wissen ja, was es ist, und ja mit fünf mit mit äh, Fünfjahresplan oder was, oder hier, ich weiß ja nicht, wie das hier im Landschafts, in der Landwirtschaft hier in der ist, Agrarkultur. mit ja. ja, aber wieder dieses, die haben da eine halbe Stunde philosophiert über oh, über Essen, wo ich mir denke oder was ich denke, ich habe denen das auch gesagt, ich finde das total cool, und hier, wo ist hier was drin, und hier ist ein bisschen Eisen, und hier ist das, aber mir hat das nie jemand gezeigt, mir fehlt auch die Person in, in meiner Luftwohnung die sich damit irgendwie gerne beschäftigen kann, aber ich habe da null Bezug, und mir ist das so hoch, das ist ja wie so eine Wissenschaft für sich, und auch da, jeder lebt in seiner Bubble, ne? ich habe gefühlt, die Woche dreimal bei Dominus bestellt, ganz ungesund, und die machen dort immer noch vier, äh, ei aber dieses Lupine und ich kriegs und auch nicht mehr zusammen. Ich habe auch gesagt, hier normalerweise hätte ich das Gespräch jetzt sehr gerne mal hier aufgenommen, weil ich kann es nie wiedergeben. Aber Lupine <lacht> und irgendwie Pflanzen, die, die pflanzt du damit dann durch die Wurzeln Stickstoff, was aber irgendwie auch die Kartoffel irgendwie macht, in den Boden abgibt, damit der sich wieder erholt, damit das klar geht. Ja, hoch auf die Kirscherbse und Linsen und was es ist und Hülsenfrüchte und irgendwie da ging es weiter. Dann kam noch eine Kollegin rein mit irgendwie irgendeine Doku oder irgendwas oder irgendein Podcast, irgendwie hier der fröhliche Darm oder irgendwas, wo es halt dann, wo es halt dann darum <lacht> ging, dass eine 70-Jährige oder irgendwas hatte einen gesünderen Darm als ein 20-Jähriger Fleischesser, weil der war super clean und halt immer durchgespült und du musst irgendwie alle, also nach jeder Mahlzeit sollst du irgendwie vier Stunden nichts essen, damit deine Bude sich wieder, also das war eine halbe Stunde Dauerfeuer über Sachen, die süßlich richtig und sind, aber das war mir, also da bestelle ich lieber bei Domino's. Das ist. Ja. Prost.
0: Prost. Ja, du, du bestellst ja dort bei Domino's auch immer diese abartigste Pizza. Supreme, die habe ich ja. einmal aus Versehen bestellt. Oh. Ich wollte eine Salami-Pizza und da gibt es einfach eine Pizza, die heißt Supreme. Ja. Und du siehst auf dieser Pizza nichts, außer salami die so groß sind wie ein 2-Euro-Stück. Und die ganze Pizza ist damit belegt. Das ist wirklich das Perverseste, was ich an Pizza gesehen habe. Das richtig riecht gut. richtig ungesund
1: auf jeden Fall, aber richtig gut. Wie oft gab es die diese Woche? Hast du ja zweimal bestellt, oder wie? Ich habe, glaube wirklich dreimal bestellt die Woche und zweimal davon gab ähm, <lacht> <Ich wusste> es diese <lacht> Aber ich muss auch sagen, dieses, du gibst nur Dominus ein, es steht alles da. Die Adresse ist schon gespeichert, da drückst du nur auf weiter, dann die Pizza ist irgendwie auch nur einmal runter oder, oder also hochschieben, äh, dann ist die da, dann geht los, bezahlen, zack und dann hast du diese lustige Animation hier, also mit hier Bestellvorgang und so, wo das so ein bisschen mitläuft. Ich will nicht sagen, dass es das nicht schon vorher gab oder andere Anbieter das auch machen, aber gefühlt bist du dort mit drei Klicks und einem Wisch, ist das Ding fertig. Und eine halbe Stunde später ist es halt da. Also das ist halt so, so wie das 2020 sein sollte. Wunschlos glücklich. Die Pizza macht mich auch glücklich. (lacht) Ja, wunderschön.
0: Ich sage dir. (lacht) Wollen wir nochmal, ich habe ja hier Video Video der Woche, wollen wir das nochmal abhaken?
1: Ich würde mal hier auf den Play-Button drücken.
0: Video der Woche. Und zwar haben wir ja neulich von äh, diesen Gimbals von DJI berichtet, diesen RS-2 und ja. RSC-2, von dem ja auch der Werte Georgie sich einen direkt geholt hat mhm. und das also da kann man sich ja immer nicht so wirklich was vorstellen. Ich habe ja auch einen Gimbel hier und was mit denen halt so richtig möglich ist, das hat der Peter McKinnon, ist vielleicht oh nicht, so der unbekannteste YouTuber, den man kennt, mhm. ähm, nochmal gezeigt. Das Video heißt When DJI Says Blow Our Minds. Also mhm. ist von DJI gesponsert und der hat ja auch eine Produktionsfirma und hat da halt mit seinen Homies dort mal so ein richtiges Ich mache ja mit dem Gimbel mal geile Scheiße Video mhm. und das kann ich euch ähm, nur empfehlen. Also der Gimbel, der hat ja du kannst da jetzt so, der ist quasi ein bisschen schlau, du kannst dort aktives Tracking machen, du kannst gefühlt dort Fokus rankrachen und dann mit dem Daumen immer noch fokussieren und also alles an dem Ding ist halt einfach nur richtig geil. Also die Software, du kriegst dort gleichzeitig, kannst du noch auf dein Handy so ein Video-Feed machen, wenn du quasi hier von oben über den Bäumen rumhantierst mit dem Gimbal und siehst noch, was du machst und kriegst mhm. aber dann gleichzeitig noch eine Fokus-Kontrolle und ach, es ist schon wirklich nicht schlecht. Und der hat das mal visualisiert. Mhm. Werden wir immer mal hier mit in die Notizen mit reinkrachen. Könnt ihr euch mal angucken.
1: Aber warte mal, warte mal kurz. Thomas, komm mal, komm mal kurz zu mir. Steck dir das mal rein und setze dich mal kurz hin. Es geht gerade um deinen Gimpel. Willst du mal kurz? <lacht> Hier, dich mal Thomas! Rein, Na, Eric, ist ja, Erik!
0: Ich, ich habe gerade das Video den der Gimbel, Woche vorgestellt.
1: Ist
2: ja gut? Ich muss es auf den Erik hören. Ja,
0: ich, ich, ich moderiere dich mal an, Thomas. Ja? Aha. Wir haben ja gerade von dem sehr geehrten Herrn Georgie de gesprochen, der sich diesen Gimbel gekauft hat. Und wir waren beim Video der Woche. Und zwar der YouTuber Peter McKinnon, der hat dann nämlich mal gezeigt, was man mit dem alles so machen kann mit seinem Filmteam. Ich weiß nicht, ob du das Video schon gesehen hast, Thomas. Nee, leider nicht. Das ähm, werden wir dir dann noch zukommen lassen. Aber vielleicht hast du schon den Gimbel mal so ein bisschen, hast dich ja mal eine Kaffeetasse oder so gefilmt.
2: Ja, ich habe auch eine Kaffeetasse getrackt <lacht> oh. und das funktioniert alles äh, richtig gut. Also richtig gut. Ich hatte gestern auch noch äh, meinen Einsatz von Tanz äh, im Einsatz und es ist dann halt schon alles ganz schön schwer, weil ich habe jetzt meine Blackmagic wirklich voll gemacht mit allen, der Gimbal trägt halt alles, aber selbst die Schwere ließ sich sehr gut tragen. Und ja, ich war vielleicht zwei Stunden Film, da war gerade mal in Balken weg. Und ich glaube, der ist noch nicht immer ganz ausgeschöpft. Also ist schon echt Hammer, das Teil. Es macht mega Spaß. Du hast den großen, ne? den RS2. Ja, genau, nee, weil ich hatte das halt soll früher 14 schon,
0: Stunden halten. Ja, ja.
2: <lacht> hatte halt früher schon mal die, die Fehler gemacht und habe mir halt kleinere Gimbel geholt, weil ich eigentlich nie mehr gebraucht hätte. Und dann wuchs das aber doch alles immer etwas mehr und dann war halt der nächste Gimbe fällig. Und diesmal habe ich mir gesagt, nee, gleich groß, think big. <lacht> und deswegen ist leider der Große geworden, weil der halt auch sehr viele Vorteile hat gegenüber den Kleinen. Thomas, ich danke dir für deinen kurzen Erfahrungsbericht. Ich könnte noch weiter davon schwärmen, das Ding ist echt der Hammer. Vielleicht
0: laden wir dich mal ein wieder. He?
2: Das ist ja, so schon ein Stück her. Ich habe ja auch schon in Rico gesagt, dass Tilda ja extrem viel Zubehör für den RS2 gemacht hat. Und da bin ich halt drauf gespannt. Die ersten Preise sind jetzt auch schon da, weil Tilda sind ja nicht die günstigsten. Aber die haben da auch noch so ein Seisystem extra für den RS2. Und auf das bin ich ganz besonders gespannt. <lacht> so. Ich würde jetzt mal wieder an Rico hier ranlassen.
1: Mach das mal, Georgie. Ich danke dir. Bis später. Bis- so, warum die gleich mal jemanden befragen, der das Ding auch hat, dachte ich mir und bin mal klopfen gegangen beim hier, äh, ha, beim Mitgründer von Spur 1. <lacht> ja. So. <lacht> ähm, ja,
0: soweit. Ja, der Tschutschi hat gerade von dem Seilsystem erzählt, also Tilda hat noch Zubehör gemacht, ich habe mir das heute <lacht> auch mal angeguckt, also Tilda ist ja auch so eine Marke, die sich da in diesem Videobereich bewegt, die haben auch beispielsweise so einen Fokusmotor und so weiter. Und die haben halt für, genau für den Gimbal noch Zubehör wie ein Seilsystem oder eben so einen so Rahmen, wo man den Gimbal reinhängt. Die haben sogar noch einen zweiten Griff mit irgendwie noch zusätzlichen Funktionen, dass man den besser handeln kann. Je nachdem, wie schwer dann die Kamera ist, ist das mal ganz cool, wenn man den nicht nur in einer Hand hat. Werden wir berichten. Bin schon gespannt, was da hier bei euch im Studio noch so landet.
1: Ja, das weiß man hier meistens nicht, nee, was einen beim nächsten Besuch erwartet. Ich bin auch gespannt. Ich, bevor wir hier wieder eintauchen, ich habe hier noch so ein paar Dinger, die würde
0: ich aber gerne mal ausführlich berichten. Und die mhm. Zeit ist schon wieder vorangeschritten. Ja. Ähm, von daher würde ich fast sagen, wir haben ja heute noch, es geht ja weiter. Am Wochenende sind wir <lacht> beispielsweise im UKA-Filmen. Da ist ein, ein cooles Projekt, davon werden wir bestimmt das nächste Mal berichten. Heute geht es noch mal ein bisschen mitten. Day-Festival in der Runde. Es wird nebenbei noch viel gemacht. Wie gesagt, wir halten euch auf den Laufenden, berichten immer und da würde ich sagen, bleibt erstmal so gesund.
1: Ich denke auch 1,50 Mindestabstand, wenn ihr das nicht einhalten könnt, Maske aufsetzen und ansonsten wenn ihr noch Weihnachtsgeschenke besorgen müsst, dann macht das mal, weil alle bestellen online, es wird immer weniger in den Lagern Ich berichte aus erster Hand. Kaufen, kaufen, kaufen. (lacht) Alright. Dann angenehme Zeit. Bis
0: dann. Bis gleich. Auf Wiederhören. Tschüss.